0: sieć sklepów Żabka zostanie przejęta przez konkurencję? 7-Eleven, amerykański gigant tego segmentu, rozważa agresywne wejście na polski rynek. Jak to zmieni układ sił? Import zboża z Ukrainy zakazany. Czy polscy rolnicy mogą wreszcie odetchnąć i co na to Unia Europejska? Marcowy odczyt inflacji już oficjalny. Czym zaskoczył polskich ekonomistów i jakie dane napłynęły zza oceanu? Według najnowszych badań nawet co trzeci Polak w tym roku rozważa zmianę pracy. Dlaczego tak jest? Dolar najtańszy od roku, a euro najtańsze w tym roku. Z czego wynika spora przycena twardych walut. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się sporo. Stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić wygłodniałego smoka algorytmu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Co trzeci Polak w tym roku rozważa zmianę pracy. Aktualnie rynek pracy jest zdecydowanie rynkiem pracownika. Mamy do czynienia z bardzo niskim bezrobociem, jednym z najniższych w Unii Europejskiej, co wiąże się z dostępem do licznych ofert pracy. Sytuacji tej nie był w stanie zmienić również bardzo duży napływ imigrantów z Ukrainy. Z tego powodu wielu obywateli naszego kraju rozważa zmianę pracy. Choć tak naprawdę powodów może być wiele. Według najnowszego badania opublikowanego przez Blue Calibri, prawie połowa zatrudnionych uważa, że pracuje za dużo, ale boi się poprosić o podwyżkę. Tym samym wielu pracowników uważa, że łatwiej będzie zmienić pracę i w ten sposób dostać podwyżkę, niż prosić o nią obecnego szefa. Badanie wskazuje jednak na jeszcze ciekawszą informację. Mianowicie aż 34% ankietowanych rozważa zmianę pracy jeszcze w tym roku. Dodatkowo zatrudnieni obawiają się również o sytuację finansową pracodawców, głównie z powodu wzrostu kosztów prowadzonej działalności, inflacji, a także wojny za naszą granicą. W temacie upadłości firm oraz potencjalnych związań dla przedsiębiorców z trudnościami, powstał zresztą cały odcinek, który możecie nadrobić tutaj. Niektórzy pracownicy obawiają się o swoje stanowiska także w związku z wdrażaniem nowych technologii w firmach, w tym sztucznej inteligencji. W badaniu zwrócono również uwagę na trendy, które pojawiają się na rynku. Jest to m.in. zwany work-life balance, a także well-being, o czym jeszcze 20 czy nawet 10 lat temu nikt za bardzo nie myślał, m.in. z uwagi na ówczesną kulturę pracy. Tamas Barati, współzałożyciel firmy Blue Calibri wywodzącej się z Węgier zwraca uwagę także na to, że Polacy lubią pracować mądrze zgodnie z maksymum work smarter not harder, a nie harować po czym odniósł się do tak zwanego well beingu i work life balance twierdząc, że jest to wyrzeczenie się jakże widocznego na początku lat 90. kultu pracy Ciekaw jestem waszej opinii w tym temacie czy kult pracy jest czymś potrzebnym dla społeczeństwa, czy raczej potrzeba nam więcej luzu? Na zakończenie tego wątku warto też zaznaczyć, że nie wszędzie jest tak kolorowo i to czy pracować ciężej czy lżej nie jest jedyną wątpliwością pracowników. Niektórzy obawiają się o swoje stanowiska dlatego, że są przekonani, że obecny czas jest kryzysowy i wciąż grozi nam stagnacja gospodarcza. W związku z tym 56% zatrudnionych stara się lepiej wykonywać swoje obowiązki zawodowe, 55% bardziej szanuje swoją pracę, a 43% boi się jej utraty. A jak jest w Waszym przypadku? Obawiacie się utraty pracy w związku z z obecną sytuacją? Dajcie znać w komentarzu. Marcowa inflacja spada, ale wolno. Gus opublikował dane dotyczące inflacji za marzec. 16,1%. Tyle wyniosła inflacja w marcu. Czyli wynik zbliżony do przewidywań Gusu, który szacował, że inflacja wyniesie 16,2%. Odczyt inflacji bazowej nie był jednak korzystny. W tym przypadku mówimy o dalszym wzroście z 12 do około 12,3%. Dlatego mimo, że inflacja spada, nadal należy przyglądać się poziomowi inflacji bazowej, która wyraźnie nie ma zamiaru dostosować się do oczekiwań. Co zatem najbardziej podrożało w marcu? W ogólnym zestawieniu towary podrożały o 17,3% rok do roku. W lutym było to 20,2%. Usługi z kolei podrożały o 13,3%. Czyli tak samo jak miesiąc wcześniej. Jeśli chodzi o pojedyncze produkty, to dla miłośników cukru, mleka i jajek nie mam niestety dobrych wiadomości. Cukier podrożał o 85,1%, mleko o 37,5%, a jajka o 37,2%. Jak widać ceny nadal rosną. Czemu zatem zawdzięczamy marcowy spadek? Zmniejszenie wskaźnika inflacji w marcu było głównie wynikiem niższych cen energii i paliwa. W ciągu roku tempo wzrostu cen paliw obniżyło się do 0,2% z 30,8% w lutym oraz w wyniku efektu wysokiej bazy. Pod koniec lutego zeszłego roku Rosja zaatakowała Ukrainę, przez co w marcu odczuliśmy gwałtowne konsekwencje tych wydarzeń, głównie poprzez wzrost ceny surowców energetycznych oraz żywności. Jak wyglądają prognozy na przyszłość? Według prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego inflacja w kwietniu wyniesie około 14,5 do 15%, głównie za sprawą wysokich cen żywności. Przy czym inflacja bazowa nadal będzie wysoka. Dalsza część roku oraz 2024 także nie będzie nigdzie w okolicy celu inflacyjnego. Głównym problemem, z jakim teraz będzie musiała się zmierzyć polska gospodarka jest inflacja bazowa, czyli ta bez cen energii i żywności, która według kalkulacji w 2023 roku ma być na średnim poziomie 11,3%. Dodatkowo według ekspertów Think Tanku nadal będziemy obserwować powolny spadek inflacji ze względu na szybki wzrost Wynagrodzeń, a do celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5% zbliżymy się najszybciej dopiero w 2026 roku. Jednak bez względu na to kiedy inflacja da za wygraną, na co dzień dalej dokonujemy zakupów i warto to robić jak najrozsądniej. Dzięki Letyshops możecie kupić wszystko z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ich ofercie na pewno znajdziecie swoje ulubione sklepy. Dla tych, którzy odkładali ostatnio na zakup elektroniki mam dziś unikalną ofertę. Otwarcie konta na Letyshops jest dziecinnie proste. a jeśli ktoś Ktoś z Was lubi dodatkowe oszczędności przy zakupach, to będzie to opcja w sam raz. Z serwisu przechodzimy sobie do sklepu, który nam odpowiada, na przykład do MediaMarkt i aktywujemy cashback. Podstawowa stawka cashbacku będzie dla Was zwiększona czterokrotnie, czyli można liczyć na dużo wyższy procent od ceny zakupu, który wróci na nasze konto w Letyshops. Ja też niedługo planuję zakup elektroniki. Głównie chodzi mi po głowie jakiś porządny telewizor i sprzęt do studia z racji jej przeprowadzki za kilka miesięcy. Wraz z nią na kanale trochę się też pozmienia bo będziemy już nagrywać w nowym studiu, dlatego że chcę się dla Was rozwijać i tworzyć coraz lepsze rzeczy. Mogę to robić dzięki Waszemu wsparciu i firm takich jak Shops. dlatego link, który aktywuje wyższy cashback, znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do rejestracji, jeśli czekają Was wydatki i szukacie dodatkowych oszczędności. Dolar najtańszy od roku, a euro najtańsze w tym roku. Dlaczego? Obecny rok póki co jest całkiem łaskawy dla polskiego złotego, który znacząco umacnia się względem najważniejszych dla z walut, czyli euro i dolara. Euro w momencie nagrywania materiału jest najniżej w tym roku i po raz pierwszy od końcówki grudnia spadło poniżej 4,65, dokładniej do poziomu 4 zł i 63 groszy. Głównymi czynnikami, które dołożyły do tego cegiełkę, były jak zwykle czynniki zewnętrzne. Przede wszystkim doniesienia agencji Reuters, która napisała, że decydenci w Europejskim Banku Centralnym skłaniają się ku podniesieniu stóp już tylko o 25 punktów bazowych. Po całej serii 6 50 punktowych podwyżek z rzędu. Oznaczałoby to potencjalny koniec zaostrzonej polityki pieniężnej strefy euro. Ponadto wpływ miały na to również spekulacje dotyczące tego, że majowa podwyżka stóp procentowych w USA będzie ostatnią podwyżką i de facto zakończeniem bieżącego cyklu. Miało to także wpływ na umocnienie euro wobec dolara amerykańskiego, który jest najtańszy od roku i potaniał aż o około 85 groszy względem rekordu wszechczasów. W chwili opracowywania materiału dolar kosztuje 4,19. Na kondycję amerykańskiej waluty również składa się kilka innych istotnych wydarzeń, które złożyły się na odpływ kapitału z rezerwowej waluty świata. Inflacja w USA poniżej prognozy. Inflacja w Polsce, mimo że zaczyna spadać, wciąż jest na dość wysokim poziomie. Inaczej jest jednak w przypadku największej gospodarki świata, czyli Stanów Zjednoczonych. Tam, oprócz tego, że inflacja spada, to jest ona także relatywnie niska, porównując ją z innymi państwami zwłaszcza w Europie. Najnowsze dane wskazują, że inflacja w USA w marcu wyniosła 5% rok do roku wobec odczytu w wysokości 6% w lutym. Marcowa inflacja jest także niższa od prognozy, która była na poziomie 5,2%. Z kolei w skali miesiąca ceny wzrosły o 0,1% wobec prognozy na poziomie 0,2% oraz wzrostu o 0,4% w lutym. Jak zauważa w swoim komentarzu Paweł Majtkowski, analityk i toro, inflacja w USA jest istotna, ponieważ wpływa obecnie na większość procesów na rynku finansowym. Od decyzji Fed dotyczących stóp procentowych po wskazania dotyczące ryzyka recesji. Ważne jest również to, że inflacja spada dziewiąty raz z rzędu. Ciekawa jest natomiast sytuacja dotycząca inflacji bazowej, czyli inflacji z wyłączeniem cen żywności i energii, która rośnie także w Polsce. Otóż w Ameryce inflacja bazowa wzrosła w skali roku o 5,6%, czyli więcej niż pokazywał główny wskaźnik inflacyjny. Mówimy więc o dość specyficznej sytuacji, która wynika przede wszystkim z tego, że surowce gwałtownie tanieją. Inflacja CPI spada, ponieważ tanieją surowce, natomiast inflacja bazowa dowodzi zakorzenienia inflacji w gospodarce i wskazuje na procesy wzrostu cen niezwiązane ze zmianami cen surowców. Wyższa inflacja bazowa, podobnie jak w Polsce, może okazać się przeszkodą w szybszym spadku inflacji na przestrzeni tego roku. Dane te również wpłynęły na wspomnianą wcześniej aprecjację polskiego złotego i odpływ kapitału z amerykańskiego dolara. Chodzą także słuchy, że odpływ kapitału z Ameryki w kierunku Polski może też dotyczyć innych sektorów gospodarki. Jakich? Czy 7-Eleven przejmie sieć sklepów Żabka? Amerykański gigant z dużym zainteresowaniem patrzy na rynek europejski, w tym również na Polskę. Czy popularna sieć sklepów Żabka ma zatem powody do obaw? Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest 7-Eleven. 7-Eleven to międzynarodowa sieć sklepów oferująca szeroki wybór produktów spożywczych, kosmetycznych, tytoniowych i alkoholowych. Firma została założona w 1927 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie posiada ponad 87 tysięcy placówek. Od 2007 roku jest największą siecią na świecie pod względem liczby obiektów handlowych. Sama nazwa wzięła się od godzin otwarcia sklepu od 7 do 23, czyli inaczej 11 p.m. Sklepy 7 Eleven działają w tym samym modelu co żabka, czyli modelu typu convenience store. Co to oznacza? Mówimy o typie sklepów, które zwykle są usytuowane w dogodnych lokalizacjach, takich jak stacje benzynowe, lotniska, centra handlowe, większe osiedla czy punkty przystankowe. Zwykle są one czynne przez całą dobę lub w bardzo szerokim zakresie godzinowym i oferują wygodne zakupy, które można zrobić w każdej chwili. Jak podaje Lebensmittel Zeitung, przedstawiciele sieci przygotowali propozycje dla potencjalnych franczyzobiorców z takich krajów jak Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Austria i Szwajcaria. Oferty te zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą rozpocząć własny biznes i prowadzić sklepy związane z tą siecią. Można więc powoli spodziewać się sytuacji podobnej jak w przypadku Allegro i innego amerykańskiego giganta, czyli Amazon. Jakie zmiany oznacza to dla żabki? Z tego co wiadomo, sieć 7-Eleven interesuje się polskim rynkiem od dłuższego czasu. Firma głównie poszukuje dużego partnera franczyzowego, który będzie pełnił rolę tzw. mastera franczyzowego, z którym marka będzie rozwijała działalność w naszym kraju. Taki gigant, rzecz jasna strukturalnie, woli rozliczać się z jedną dużą firmą, niż bawić się w swego rodzaju detal i indywidualne rozliczenia z setkami, czy też tysiącami franczyzobiorców. Według ekspertów, wejście gigant na polski rynek będzie oznaczać jedno próbę przejęcia, a nie konkurowania z żabką. 7-Eleven pewnie zdaje sobie sprawę, że organiczne budowanie pozycji na rynku jak na przykład robi to sieć Dino poprzez konsekwentne otwieranie nowych punktów nie ma w tym przypadku większego sensu. Pozycja żabki na naszym rynku jest na tyle silna, że koszty będą spore, a budowanie podobnej pozycji zajmie wiele wiele lat. Firma będzie pewnie wolała postawić na mocne wejście i spróbować od razu przejść potencjalnego największego rywala. Taki scenariusz wydaje się całkiem prawdopodobny. Tym bardziej, że 7-Eleven posiada spółkę zajmującą się międzynarodowymi inwestycjami, która skupia się właśnie na przejmowaniu już istniejących biznesów i wprowadzaniu ich do swojej sieci. Być może marka 7-Eleven trafiła także na właściwy moment. Właścicielem żabki jest amerykański fundusz CVC Capital Partners, który moim zdaniem niebawem może uznać tego rodzaju przejęcie za najbardziej komfortową ścieżkę wyjścia z inwestycji. Wystarczy połączyć pewne kropki. Jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiciele funduszu twierdzili, że najlepiej będzie im wyjść z inwestycji w oparciu o wejście na giełdę. Preferowanym scenariuszem wyjścia funduszu CVC Capital Partners z inwestycji w sieć sklepów Żabka jest giełda. Poinformował w Davos Krzysztof Krawczyk, partner CVC. Do tego dodał, że niekoniecznie ma na myśli warszawski parkiet, ale może którąś z giełd zagranicznych. Żabka ma przed sobą dekadę rozwoju. Możemy myśleć o o wyjściu z tej inwestycji, ale dużo zależy od kondycji rynków finansowych. Ta spółka jest stworzona dla giełdy. Zawsze mówiliśmy, że to ścieżka wyjścia numer jeden, podkreślił Krawczyk. W tym planie od pewnego czasu tkwi jednak jeden mały problem. Otóż w obecnej sytuacji geopolitycznej rynki kapitałowe niemal zamarły i nie widać za bardzo tzw. IPO, czyli pierwszych publicznych ofert danej spółki na giełdzie. Po prostu nie jest to właściwy czas na tego typu działanie i CVC czeka na poprawę sytuacji. Nie wiadomo jednak jak rynki kapitałowe zachowają się do końca roku, czy też w roku 2024. Jeśli nadal nie będzie właściwego momentu do wejścia na giełdę, to uważam, że w niedalekiej przyszłości oferta ze strony 7-Eleven może zyskiwać na atrakcyjności dla właścicieli Żabki. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 9300 sklepów Żabka. W 2021 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie niemal 12,5 miliarda złotych, a zysk netto wyniósł ponad pół miliarda. Być może istnieje zatem szansa, że charakterystyczne już logo niebawem się zmieni. Pytanie brzmi, jak tego rodzaju przejęcie wpłynie na ofertę dla konsumentów? Myślę, że pod tym względem nie należy spodziewać się wiele. Raczej będą to kosmetyczne zmiany. Oba sklepy funkcjonują w tym samym modelu. Jak zauważa Robert Krzak, ekspert sektora handlu i produktów konsumenckich EY Polska, bardzo trudno będzie zaoferować klientom coś, czego nie dostaną w innych sklepach tego formatu. Zatem jak uważacie, czy 7-Eleven już niedługo przejmie żabkę? Dajcie znać w komentarzu. Import zboża z Ukrainy zakazany. Co na to Unia? Polskie rolnictwo od dłuższego czasu zmaga się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest import taniego zboża z Ukrainy, które przedostaje się do Polski bez cła, a przynajmniej przedostawało się do tej pory, ponieważ rząd wydał w tym tygodniu rozporządzenie zakazujące wwozu zboża z Ukrainy. Dokładniej, dokument ten zakłada, że zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku.
1: Otóż dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności
0: z zakazem zostało objętych 18 klas produktów. Zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetwórstwa warzyw i owoców, wina, wołowina, cielęcina, mleko i jego przetwory, wieprzowina, baranina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele, a także grupa produktów określanych jako pozostałe, czyli m.in. żywe świnie, konie, bydło i mięso z uboju. To bardzo duża zmiana polityczna handlowej przeprowadzona bez uzgodnień z Unią Europejską, a to wspólnota ma w takich kwestiach decydujące zdanie. Handel zagraniczny, także z Ukrainą, to sprawa, w której wszystkie państwa Unii Europejskiej decydują wspólnie i w której Komisja Europejska dysponuje własnymi kompetencjami. Państwa członkowskie nie mogą same wprowadzać własnych ograniczeń ani ceł, podkreślił Artur Nowak-Far z Instytutu Prawa SGH. Prawda jest jednak taka, że po pierwsze, gdybyśmy zapytali to na wiążącą odpowiedź, Trzeba by było sporo czekać, a konsekwencje masowego wwozu zboża od naszych sąsiadów mogłyby już być daleko idące dla polskiej wsi. Po drugie, szanse, że Unia przychyliłaby się do ustanowienia takiego zakazu są raczej niewielkie. Z kolei polskie rolnictwo nie ma większych szans na konkurowanie z ukraińskim z wielu różnych powodów, choćby ze względu na jakość ziem, wielkość areałów, czy też koszt pracy Polaka w porównaniu z obywatelem Ukrainy. Jeśli dodamy do tego zupełnie otwarte granice, bez żadnego. Cła, to mamy receptę doskonałą na szybką zapaść krajowego rolnictwa.
1: Powiadomiliśmy już naszych przyjaciół ukraińskich o tych decyzjach i jesteśmy gotowi w każdej chwili. Być może to będą wręcz najbliższe dni podjąć rozmowy, żeby tą sprawę zaczyć w postaci porozumienia międzypaństwowego.
0: Do tymczasowego zakazu wprowadzonego przez Polskę dołączył się także premier Węgier, Viktor Orban. A być może na tym nie koniec, ponieważ nasz ruch może otworzyć większą dyskusję na ten temat w Unii i w innych krajach członkowskich. Póki co Węgry zastosują podobne ograniczenia obowiązujące również do 30 czerwca. Czy taki ruch pozwoli ograniczyć niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy do Polski, czy po prostu tani towar znaj inną drogę, na przykład przez inne granice? Co zrobi w tej kwestii Unia i ile przyjdzie nam zapłacić za handlową samowolę? Tego dowiecie się pewnie w następnych odcinkach, a w komentarzu możecie podzielić się tym, co sądzicie o takim ruchu polskiej władzy. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zajrzyjcie do poprzednich filmów wokół mnie, aby być na bieżąco. Do zobaczenia już w środę kiedy to zagłębimy się w arcyważne pytanie. Czy polskie banki są bezpieczne? Bądźcie ze mną, jeśli jesteście tego ciekawi.